0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: En mibú seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal. En el norte, con la zona paga Los Andes. Y en el centro, con la zona paga 5 de Mayo
2: Fantastic Casino, esta semana premiamos tu juego con bonos por jugar con más de 1,750 a la semana por cliente. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana. Mañanas jubilosas con Marco Ramos. La tarima virtual con Dilla y en vivo desde las 4 de la tarde, de miércoles a sábado. Llega septiembre y entra a ganar con sorteos en todos los Fantástico Casinos el viernes desde las 6 de la tarde. Y esta semana desde la tarima virtual, la presentación de. Abdiel Núñez y Manuel de Jesús Ábrego. Con el cubetazo a 5.95 más ITBM Presentando tu tarjeta Winner Club Esta y todas las semanas El mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino Los casinos más seguros de todo Panamá
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
3: ¿Qué tal, mis amigos tengan todos muy buenos días bienvenidos a sin rodeos a través de omega estéreo total cobertura nacional eh, nos puede sintonizar a través de los 107.3 107.5 en todo el territorio y mucho más allá a través del app de omega estéreo evidentemente eh, también a través de nuestras plataformas de instagram estamos en youtube en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Fanpage En todas estas plataformas al servicio de la información Como lo hacemos todos los días César Roilova que está con nosotros Buenos días también Y hoy vamos a tener dos entrevistas eh, En primera instancia vamos a tener contacto con la Policía Nacional eh, El comisionado Castillo, eh, Irving Castillo y también con el eh, gerente de el eh, presidente de la Junta Directiva de Keoland Wireless, el señor Luis Spiegel, eso va a ser más adelante. Pero eh, entramos, César, en materia, seguimos enfrentándonos al problema de la inseguridad. Precisamente ayer se dio desde una motocicleta unos disparos hacia dos personas que estaban. En la Plaza 5 de Mayo tengo información que ambos fallecieron y esto es algo que pareciera que ya eh, tenemos que acostumbrarnos a lidiar con este tipo de situaciones y yo no puedo aceptar, no puedo comprar la idea de que nosotros estemos caminando hacia eso, hacia allá ver como algo normal, como se nos quiere hacer ver este tipo de hechos delictivos. Aquí estamos frente a eh, bandas criminales que eh, evidentemente se están matando entre ellos por diversas razones, motivos y circunstancias que solo ellos sabrán y usted podrá imaginarse. Pero el peligro, hay dos cosas que me preocupan. La primera, el tema de que usted o yo o cualquiera pueda estar circulando por el área donde se produce esta situación y se produzca un intercambio de disparos entre ambos eh, grupos y allí usted sabe perfectamente que la bala no conoce a nadie lo segundo el clima de inseguridad que esto está generando o la percepción de temor de miedo de inseguridad que se genera en la mente de la población yo le voy a contar algo que me pasó hace unos días atrás Íbamos mi esposa, mi hija y yo, tipo 10 de la noche, veníamos de un compromiso y sobre la vía donde íbamos un auto se detiene de manera horizontal cubriendo dos paños y un pedacito del otro prácticamente. Y se abre frente a nosotros, a 100 metros de nosotros, y se abre la puerta del carro y se baja un sujeto en ese momento. ¿Qué viene a tu mente inmediatamente? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Y coincidimos los tres. Yo, en ese momento, agarré el timón con las dos manos, fuerte, y digo, voy a reaccionar. Tenía dos opciones. Giro en un o me lo llevo de frente si viene para acá. Y no era eso el señor se le había quedado el carro y estaba tratando él solo de empujarlo hacia el otro lado. Pero allí está lo que en tu mente, 10 de la noche, la vía, se te detiene un carro, se baja una persona que empieza a circular en tu mente inmediatamente. Entonces, a ese, ese es el tema de la percepción de inseguridad, de temor, de esa una sensación de que hey me va a pasar algo me van a robar me va que en la que tiene que trabajar el eh, eh, de manera interinstitucional este gobierno porque yo soy mucho de señalar no culpo a la policía porque la policía no es la responsable la policía tiene que hacer un trabajo pero el trabajo de la policía tiene que ir acompañado de otro de otro accionar eh, de otras instituciones y le digo simple y sencillamente siempre pongo el último caso el del señor Pocio. la policía lo agarró pero fue un tribunal el que lo puso en la calle a ese señor y de nuevo lo agarra la policía y como ese hay cientos de personas que la policía agarra y los jueces los ponen en la calle y siguen delinquiendo, don César Roló
4: Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy por, por todas tus redes sociales. Solo siempre con tu venia, Álvaro, permitirme dos incisos antes de abordar el tema de la seguridad. Primero, no puedo dejar pasar hoy, 16 de septiembre, el cumpleaños del arquitecto, mi hijo César Ruilova, que cumple hoy sus primeros 25 años. Así que bendiciones para ese profesional, para ese hijo y para ese ciudadano panameño. Le deseamos todos los éxitos del mundo. Lo otro no es una noticia muy feliz eh, ya que ayer tuve noticias, Álvaro, que de el benemérito Cuerpo de Bomberos bajo la dirección de Abdiel Américo Solís Pérez se destituyó sin ningún tipo de motivos, circunstancias a cinco directores y subdirectores regionales del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Gente que no solo ha tenido y tiene trayectoria en esa institución, en esa eh, institución que todos queremos como panameños, que tiene una historia, que tiene una impronta, gente que ha estado y estuvo en el, en el frente de batalla con el asunto del COVID, con, eh, participando en, en todas las, las, las eh, logísticas que se requirieron en los momentos más difíciles, Álvaro, que, que tuvimos de, de la pandemia y ahora, insisto, han recibido, después de toda una trayectoria dentro de ese del cuerpo de bomberos su carta de institución gente Álvaro que ya está a, 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 a meses a años de, de también de, de, de salir con dignidad de allí eh, por, por la ley, llamada ley Faun de 75 años gente que ha hecho una historia dentro de esa institución y hoy insisto con el estribillo eh, formal de que son eh, funcionarios de libre remoción y de nombramiento y remoción entonces vamos a deshacernos de ellos bueno, eh, un llamado al comandante Abdiel Américo Solís Pérez para que reivindique a estas personas, para que reconsidere esta decisión que nos parece contraproducente, con mucho respeto, porque, insisto, no son gente improvisada. Cuando uno llega a esa eh, jerarquía del cuerpo de bomberos, a comandante, a sus comandantes, porque ha tenido toda una trayectoria en esa institución impecable, honesta y transparente. Así que. Esa que, dice, que queríamos advertir, Álvaro, y llamar a la atención sobre este, esta situación que está ocurriendo en el cuerpo de bomberos. Lo otro, Álvaro, sí, lo has dicho, es una percepción de inseguridad en el país. Ahora, como abogado y como abogado penalista, Álvaro, yo sí tengo alguna, algún reparo cuando nos están diciendo que eh, la Policía Nacional está haciendo el trabajo... Y los que no están haciendo el trabajo son los jueces. Cuidado con esa retórica. No me la compro 100%. No estamos en un estado policial. Porque si tuviéramos un estado policial, entonces aquí eh, eh, vamos a decirle a los jueces que se vayan de vacaciones. El trabajo y la responsabilidad de la policía es capturar, acopiar los elementos y pasárselos a los fiscales y a los jueces para que los judicialicen. estamos en un los
3: estado... que es un error.
4: Bueno por un tra trabajo de la policía, porque el juez... No, dijo, no, 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 el o sea, error,
3: el juez, el último dijo que él cometió un error, aparentemente. Ah, no, no, no,
4: Álvaro, pero, pero eso es <risa> indefendible, don Álvaro, no, 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 no. estoy hablando claro.
3: Si ¿Y cuántos errores el... no se cometerán a diario? Y, y ¿Errores?
4: Cuántos, ¿Y cuántos errores no se cometen en la policía? Lo, lo siento que no nos ayuda esa retórica, porque es sencillo, no soy el responsable de lo que está pasando, sino es el órgano judicial, por favor, ese argumento no vale para ninguna de las partes, ni para los jueces, ni para la policía. Hay que coordinar, hay que ponerse de acuerdo, hay que instruir a los policías de investigación judicial.
3: Y ojalá no estemos frente al escenario que se plantea, y lo hemos visto en Colombia, en Honduras, Guatemala, El Salvador, en, en México, donde tuvieron en algunos lugares que usar hasta jueces eh, con capucha. Claro.
4: Sí, exacto, claro, por supuesto, porque eh, las pandillas ese, se tomaron,
3: las pandillas eh, se tomaron el país. Ese y, escenario ¿cómo? no sabemos si está pasando en Panamá porque nadie claro, lo ha denunciado, pero por, por eh, intimidar a los jueces, por intimidar supuesto. a los fiscales, exacto. Eh, poner en peligro su vida exacto. y aquí no, eh, sí, cualquier sí, cosa puede estar pasando sí, claro, y nosotros no sabemos.
4: Sí, claro. Quisiera redondear la idea solo, Álvaro, porque eso he escuchado varias veces, sí, que nosotros hacemos el trabajo, que... y entonces la gente va a empezar a decir, no, que los enemigos son... No, 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 hay que coordinar, hay que mejorar a los policías corruptos, a los jueces corruptos, hay que sacarlos del sistema, hay que reciclarlos cuanto antes. No los queremos, no los necesitamos. Entonces, pero eso sí, profesionalismo, cultura de la ley, cada uno haciendo el trabajo dentro de la cultura de la ley. Y si un policía hace un buen trabajo, y el juez no hace un buen trabajo, se lo vamos a demostrar con los hechos,
3: con la evidencia de que vulneran la ley. ¿Qué hace un juez si es amenazado? Tiene que reportarlo. en una caricatura. Que... Pero pero en una caricatura de país como la que vivimos, César.
4: Sí, bueno, bueno, pero tiene que... Visibil... Yo lo he dicho, eh, Álvaro, y lo he conversado institucionalmente con algunos magistrados de la Corte. La Corte necesita tener una vocería, necesita acompañarse de la sociedad y de los otros órganos. Nosotros no tenemos que criticar, no, no apoyar, ayudar institucionalmente. Un juez amenazado tiene que ser un juez protegido inmediatamente, no solamente porque es él, porque es la venia, la dignidad de quien administra justicia en este país. Tenemos que protegerlo, porque de eso se trata. Fiscales, Álvaro, han herido a fiscales, han lesionado a fiscales, han amenazado. Tenemos que apoyar institucionalmente a, ese, a, esa, a esa institución, porque hacen el trabajo fuerte se enfrentan a la criminalidad y es muy fácil desde afuera pero hay que apoyarlo institucionalmente tener estructuras reales para el apoyo institucional de nuestros jueces, de nuestros fiscales y de los funcionarios que ahí intervienen don Alberto.
3: bien Irving eh, Castillo de la DEI Mota está con nosotros en el día de hoy vamos inmediatamente a avanzar eh, para conocer un poco el, un tema del que Quizás se habla en la calle, pero en los medios hay que hablarlo también. No son de denuncia solamente, sino de qué hacer para enfrentarlo. Y es el tema del hurto de robos, el hurto de carros y el hurto de placas. El hurto de carros y el hurto de placas. Vamos a ver si ya tenemos eh, al comis, eh, A ver, al señor Irving Castillo, lo tenemos ahí ya de la Dirección de Investigación Judicial de IJ, estamos ahí, vamos a esperar rapidito que se conecten. Eh, señor Castillo, bienvenido, gracias por participar con nosotros. Hábleme un poco del de tema del hurto de autos y el hurto de placas, que en este momento eh, está llamando la atención lo que está pasando. Bienvenido. Señor Castillo, ¿me escucha? Bien, no tenemos eh, audio, está conectándose con el audio, vamos a ver, con el señor Castillo de la Policía Nacional, dirección sí, claro de claro investigación. Que la, la,
4: en, la, en la anterior estructura del Ministerio Público existían dos fiscales especializados en hurto de autos, no sé si en la estructura de las fiscalías todavía eso existe o no, que es importante esa especialización, ¿no?
3: Tengo, aprovecho porque tengo semanas de estar pidiendo una entrevista a comunicación del Ministerio Público con el Procurador eh, Javier Caraballo para conocer el trabajo que viene realizando. Eh, y cero respuesta, cero respuesta. Y lo digo públicamente porque me han preguntado por qué no entrevistamos al Procurador. No hay respuesta. Eh, del Departamento de Comunicación de la Procuraduría y si nos interesa reitero, tener acceso al Procurador, no para mí ni para César, para la audiencia que se merece conocer qué está pasando eh, Ahora sí, señor Castillo, bienvenido Hurto de carros y hurto de placas es un tema preocupante en este momento,
5: bienvenido sí, Señor el de la Dirección de Investigación Judicial. Eh, referente al tema de robo y hurto de autos, eh, la Policía Nacional viene ejerciendo un trabajo fuerte referente a ese tema. En lo que llevamos el año tenemos un total de 111 aprendidos, tenemos 334 vehículos recuperados en diferentes partes del país. El enfoque nos habla referente al tema de las placas, inmediatamente cuando se genera una situación que una persona le haya hurtado su placa, de presentarse al Ministerio Público a interponer la denuncia para poder tener una, una trazabilidad de que cuando esa placa se encuentre en otro delito, ya tengamos un, un, un soporte, ¿verdad?, de que esa persona no está vinculada a ese hecho criminal.
3: ¿Cómo es el modus operandi en el caso del de robo de carros? ¿Qué mecanismos se están utilizando en este momento? ¿O es descuido de la gente de dejar el carro abierto, por ejemplo?
5: Okay. Hay muchas, muchas estrategias que están implementando estos grupos criminales, ¿verdad? Eh, ejemplo, lo que tenemos ahorita es el tema de que le llaman por un acarreo para X lugar y cuando llega a ese punto despojan a la persona del vehículo. Pero ¿qué resulta? Que no conoce a esa persona, es un cliente que le llegó de allá para allá. Esa es una modalidad. Otra que tenemos es la cuando usted anuncia su vehículo que lo va a vender ante las redes sociales lo llama para comprar el vehículo y le dicen ¿cómo no? vamos a probar el vehículo y resulta ser que esa persona no regresa más con su auto o inclusive llega al lugar con un mecánico y con la familia diciéndole que van a hacer las pruebas y todo lo demás y se tardan un tiempo de unos 20 a 30 minutos y ¿qué resulta en ese momento? que le hacen una copia a la llave del vehículo y posteriormente se lo llevan entonces son, son tips que hay que tener bien claro en el tema del robo y hurto de auto bien de las tres cosas que usted me ha dicho,
3: le soy honesto, allí hay lo que decía Pedrito Altamiranda en su canción. Y lo voy a decir, le pido perdón a todos mis oyentes, porque es un término que se utiliza mucho en este país. Pedrito decía, en la huevazón está el peligro. Y ahí es que está. De las tres cosas que usted me ha dicho, no tiene sentido que una persona... Le dé a un desconocido el carro para que se lo vaya a probar. Ni que te dé. O sea, lo que usted ha dicho, eh, tenemos que ser. Oye, tenemos que tener más chispa Los panameños siempre hemos sido vivos. Entonces aquí estamos jugando muertos, sencillamente, don César. Pero bueno, es, que, es que es literal, en la huevazón está el peligro. No hay que.
4: No hay que Ahí está. Pero esa es una modalidad. Eh, no Le quería preguntar al a, a, a señor Castillo. ¿qué ocurre si hay seguimientos también con los asuntos de los talleres? Históricamente han existido talleres, sectores, bandas, personas identificadas con este tipo de actos delictivos de hurto de auto. Hay esa inteligencia, hay ese seguimiento a propósito de esto, allanamientos. Antes eh, veíamos allanamientos, hay sectores específicos de los talleres. Sabemos dónde están esos talleres. Eh, eso por una parte. Lo otro... Si la modalidad es luego del, del apoderamiento del vehículo es eh, deshuesarlo, así que creo que se llama, eh, o venderlo o, o, o llevarlo a otro, o sacarlo del país, ¿por dónde anda la cosa?
5: Referente al tema que me habla, eh, la Policía Nacional ha desarrollado diferentes operativos en la provincia de Colón, Chorrera, donde se han desarticulado grupos organizados dedicados al tema de robo y hurto de autos. Y la ganancia de esto es que esos vehículos son retornados nuevamente a sus propietarios. De igual forma, el tema de que si son deshuesados o no, en muchas ocasiones esos vehículos se recuperan completos, ¿verdad? Porque hay un tema de una interacción de que la Policía Nacional, a través de los canales, genera una alerta a nivel nacional. Inmediatamente el vehículo es robado, hurtado, aparece en todos los sistemas donde en cualquier momento una unidad policial pueda verificarlo y le va a salir que tiene un reporte de hurto o de robo. Entonces, a, raíz de, a razón de eso, estos grupos en los últimos meses han disminuido, ¿verdad?, eh, referente a, lo, a los golpes contundentes que se le dado a estas estructuras criminales.
4: ¿Han existido, le han dado seguimiento a los casos procesales, a las condenas, si ha ocurrido con personas? Eh, igual la reincidencia de personas en este tipo de, de actos, ¿eso ha existido? Eh, y otro, otro, otra pregunta, eh, una orientación para la gente, luego inmediatamente que se percatan de que le hurtaron el vehículo o por cualquiera de las modalidades, ¿Qué consejo inmediatamente ustedes le, le ofrecen?
5: Ok, lo, lo primero que debe hacer es estar claro de que dónde dejó su vehículo, porque en muchas ocasiones pasa que no recuerdan dónde lo dejó, interponen una denuncia inmediatamente y después al rato se recuerdan que el vehículo estaba en X lugar. O sea, es me lo me primero. Pasa a diario. Ajá, es, es lo primero. Entonces, ¿qué resulta? Que eso acumula al sistema muchas denuncias y en realidad no fue realmente ni un hurto ni un robo, nos oculta la estadística. Pero si de ser así se da un evento inmediatamente, presentarse al Ministerio Público, interponer la denuncia y comunicar a la Policía Nacional. ¿Por qué razón? Porque eso es una cadena inmediatamente. Hay demasiados grupos organizados que tiene la policía para contrarrestar a estos grupos.
3: Oiga, ¿para qué usan la placa? Eh, me
5: perdona. Bien, en muchos de los casos, si se hurtan una placa, probablemente la puedan utilizar para un vehículo similar o puedan utilizar para cometer otro delito por eso es que hay que estar puntual en algo inmediatamente si la placa de su vehículo ha sido hurtada, el reporte inmediatamente al Ministerio Público, ¿para qué? para salvaguardar responsabilidades
3: otra, están utilizando, el, eh, porque en una época se habló de que clonaban las eh, los dispositivos de alarma para abrir carro, estos aparatitos eso lo están utilizando hoy en día se puede ver, hay otra que es que se te paran de tras del carro, cuando te bajas te abre una puerta, rapidito y no te das ni cuenta y no cierra el carro queda abierto. Esto lo
5: están utilizando. ok, en, en esos casos hemos visto que es un tema netamente de descuido. ¿Qué resulta que cuando usted se baja su vehículo, usted toca la, la alarma pareciera que hubiera cerrado el auto, pero resulta que a un costado de hay otro vehículo otra persona le abre la puerta y se la deja ahí semi, semiabierta pero no es un tema de que han manipulado su sistema de seguridad del auto, sino es un tema de habilidad de estas personas que cuando usted se estaciona, hay que verificar quién está a la derecha o a la izquierda, porque ahí es donde viene el tema de juega vivo
3: Ok, y la otra que eh, también te bajan eh, te, te, como decimos en buen panameño, te platean un, una llanta eh, para impedir que te vayas y allí aprovechan también para, hay distintas maneras. Usted, su astucia, su viveza, esa eh, gen característico que tenemos los panameños de, de andar vivo, debemos utilizarlo 24-7 y más hoy día que eh, andan también los delincuentes haciendo trabajos en la calle. Así que un mensaje. Eh, señor Pérez, para la audiencia que nos está sintonizando. Álvaro,
4: ah, permíteme, permíteme que creo que es importante porque hemos hablado solo de la de, del hurto como el acto de la destreza, pero también existe la modalidad del robo, que es la violencia. ¿Cuál, qué modalidad y más o menos en qué sector se pueden estar generando estos robos de vehículos ya utilizando ya la violencia y cómo
3: están haciendo?
5: Y si es común. Okay. referente al tema de robo, en las modalidades que tenemos es a la hora que usted va llegando a su residencia, ¿verdad? Eh, usted se baja para abrir el portón de su, de su casa, ahí los sujetos lo abordan. Esa es una de las técnicas que están utilizando comúnmente o en horas de la noche lo chocan por la parte trasera simulando de que un accidente de tránsito. Entonces hay que tener en cuenta que realmente, si, si realmente fue un accidente que se vio o es pues algo ocasional, si usted va llegando a su residencia, si usted ve dos o tres vehículos estacionados ahí cerca de su casa, tomar las precauciones porque muchas veces están con el motor encendido y demoran horas ahí estacionados. Entonces, inmediatamente llamar a la Policía Nacional si pueden tomar las placas de los autos, pero en ningún momento intervengan con estos sujetos porque pudieran estar armados y pudiera estar en una situación bastante lamentable. Y si
3: el incidente
5: se registra en la
3: calle y usted ve que es algo anormal, sí. Usted debe sospechar, ahí me pegaron intencionalmente, esto está raro. Tiene dos caminos, o bajarse y poner en riesgo su vida, o irse hacia un área de luminosidad, donde haya iluminación una estación de gasolina, o una, un, una agencia de la policía cercana, pero no se arriesgue su vida en este momento, eso es lo más importante que tenemos. Así que, eh, ¿algo, sí, ¿algo más, eh,
5: señor Perea? Sí, darle una recomendación a la ciudadanía que interponga las denuncias pertinentes cuando se dé un tema de un robo o hurto de un vehículo. ¿Por qué razón? Porque eso es algo fundamental para nosotros poder comenzar a judicializar a estos grupos. Si usted no denuncia su vehículo, deja que eso pase por alto y se encuentra en otro delito, entonces ya es un tema de una investigación que vaya en contra del propietario de ese auto lo correcto es que inmediatamente se dé el robo o el hurto y te ponga la denuncia mal. a un amigo le robaron la, la, la defensa
3: delantera, todo el caparazón se lo robaron y eso lo usan para venderlo como pieza para eh, vehículos iguales. ¿Y, y
4: tú Álvaro que dejas los carros que no te acuerdas dónde los dejas tú
3: compras cuatro o cinco <ríe> carros y los dejas en el lugar donde no? tú
4: frecuentas para que ya no <ríe> tenga ese problema.
3: <ríe> otra, otra que está pasando también con estos eh, modernización en el mundo tecnológico que estamos viendo, que los carros eh, ahora tú no tienes que meter llave, y a la gente se le olvida y se bajan y lo dejan arrancado y cuando regresan el carro está ahí, pero arrancado imagínense usted, encendido, así que en ese momento puede estar también alguien que lo esté siguiendo y se lleva el carro, porque es vivo, hay que estar vivo, hoy en día es el consejo que le damos así que, gracias señor Perea por estar con nosotros, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en este es su programa Sin Rodeos. Muchas
2: gracias. En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado.
5: estándares, la calidad es una promesa, para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa, con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero, llevar con la
2: frescura melo. Estimado usuario, evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro. Entra a ganar fantásticas sino. Mejor entretenimiento más de mil en premios. Aquí te llevas lo que quieres y eso es lo que quieres.
3: Nosotros, eh, Don Diego Spiegel de la empresa Liberty Cable and Wireless, eh, ayer, primero que todo, bienvenido. Ayer se. Gracias,
7: dio un, Álvaro y bien, gracias a César.
3: Ayer se dio una notición, no una noticia. Eso en materia periodística es una notición uh -huh. y son el tipo de noticias que necesita el país en este momento al que nos estamos enfrentando. Mm -hmm. Able and Wireless Panamá anuncia su intención de adquirir las operaciones de Claro Panamá por 200 millones y me gustaría saber un poco resumido en qué consiste esta notición y acto seguido allí pegadito porque el título de anuncia la intención mm -hmm. de adquirir o ya adquirió explíqueme eso
7: Sí, buenos días eh, Álvaro César y a todos los que nos escuchan el día de hoy eh, y gracias por darnos la oportunidad de poder brindar los detalles de, de un tema tan técnico Lo primero es Cable and Wireless Panamá eh, es una empresa que nace en el año 1997, producto de la privatización de la empresa de telecomunicaciones estatal Intel El método que, que Panamá utilizó fue uno de una privatización mixta Panamá retuvo el 49% los trabajadores del entonces Intel y hoy en día Cable and Wireless tienen el 2% y la compañía operadora que en su momento era Cable and Wireless y hoy es Liberty Latin America, el 49, el 49%, con lo cual esta es una empresa panameña con una composición accionaria del Estado, los trabajadores y un operador internacional de clase mundial. Y la transacción la anuncia Cable and Wireless Panamá, o sea que es Cable and Wireless una empresa panameña adquiriendo oh, otra empresa que en este caso es Claro. Nosotros aprobamos en junta directiva el martes 14 eh, de forma unánime todos los accionistas y después la junta de accionistas de forma unánime y finalmente firmamos con la contraparte un acuerdo de compra, un acuerdo de compra que se ampara en una ley que discutimos en su momento, Álvaro, que era, recuerdas, la que, que, que estábamos discutiendo en la asamblea eh, y con todos los operadores y en todos los medios de comunicación, la posibilidad de pasar de cuatro operadores a tres operadores, como lo, ha, lo acaba de hacer Estados Unidos. Estados Unidos acaba de pasar de cuatro operadores a tres operadores y hay una, una gran cantidad de ejemplos y podemos entrar un poquito más en detalle en por qué está pasando eso. La ley 36 lo que, lo que indica es que una vez que se llegue a ese acuerdo de compra, eh, a Codeco tiene que hacer su respectivo análisis. Entonces nosotros no podemos eh, formalizar o cerrar la transacción de compra de Claro Panamá hasta que no hayamos eh, recibido la aprobación de Acodeco. Por eso se anuncia que llegamos a este acuerdo y que vamos a empezar el proceso con Acodeco de brindarle toda la información para que haga su debido análisis. Una vez que eso concluya y obtengamos la aprobación de Acodeco, nosotros eh, concretaremos la, la, la transacción y estaremos de vuelta aquí anunciándoles eh, lo bueno y lo mejor que traeremos ya en esta compañía adquirida Porque por es Panamá.
3: ¿Significa que el Estado, que somos todos, es o va a ser dueño en la medida en que esto se consolide del 49% de esa empresa también?
7: Mira, si recuerdas cuando empezó la pandemia, eh, nosotros le hicimos tres promesas a, al, al país. La primera era mantener a nuestro equipo sano y es una de las tareas más difíciles. La segunda, y sabes que sufrimos bastante, hemos sufrido bastante con el tema de mantener a nuestros clientes conectados. Un aumento importantísimo, eh, tuvimos que abrazar los métodos digitales y la verdad es que nosotros y toda la industria sufrió muchísimo y no vamos a descansar hasta llegar a brindarles el servicio que merecen con los estándares ahora en la pandemia. Pero el tercero era mantener una salud financiera en un mundo donde mantuvimos a nuestros clientes conectados con planes solidarios sin que tuvieran que pagar una, un impacto importante en las finanzas de la compañía, pero logramos manejarlo de una forma que nos permita concretar eh, esta, esta transacción en este momento.
3: Le repito, entonces, puntualmente, como es la que la le adquiere, claro, es, el Estado tiene... 49%. Sí. Bueno, de como esa... tenemos
7: esa, como, como logramos mantener eso, lo que estamos haciendo es que ni el Estado panameño, ni Liberty, ni los trabajadores van a tener que poner eh, dinero, ni se van a diluir, ni podríamos hacerlo. Si se hubieran tenido que diluir, no, 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 la ley no nos permitiría eh, realizar esta transacción. El, el equipo de, de, de nosotros lo que ha hecho es que vamos a poner, dependiendo de cuándo se cierra la transacción, eh, del propio flujo de, de caja de la compañía. Y ya anunciamos nuestra intención de ir a la banca local, eh, porque esto es otra de las apuestas que estamos haciendo, es que sea una transacción no solo que sea panameña, sino que sea financiada por la banca local para que también se beneficie eh, de eso. Por lo cual yo concuerdo con lo que tú dices, que el día de ayer fue, fue una notición. Esta es una apuesta de una empresa mixta donde todos los panameños somos socios con los, los trabajadores, en la cual estamos asociados con una empresa de clase mundial que le estamos apostando a la República de Panamá, eh, y que vamos a echar para adelante estoy seguro que vamos a echar para adelante
3: el nivel de inversión que está comprometiendo la empresa como resultado de esta adquisición
7: bueno, después que nosotros concretemos la adquisición por los 200 millones de dólares nosotros ya estamos estimando que la unión de las dos redes el aumento en la cobertura para poder conectar a los no conectados y, la, y abrazar las nuevas tendencias tecnológicas de innovación como lo son seguir expandiendo nuestra moderna red de fibra óptica y, e implementar 5G eh, va a ser por, el, por alrededor de 500 millones de dólares en los próximos años
4: Julio, un mensaje de tranquilidad para la fuerza laboral de Claro que ahora mismo insisto que puede haber algún grado de nerviosismo con su estabilidad laboral, ¿un mensaje para ellos?
7: Sí, mira, lo, lo, son, yo, Si me dan la oportunidad yo lo vería desde tres puntos de vista lo primero es que hoy, en este momento, Claro Panamá sigue operando de la misma forma que estaba operando el martes y lo seguirá haciendo hasta que se concrete esta transacción, eh, igual que O'Lan Panamá seguirá haciéndolo de la misma forma. Número dos, eh, nuestro, nosotros, yo tengo años en esta industria y le, le tengo un respeto a, a todo el equipo de Claro, a la, a la red de Claro, si, sentimos que tienen y si no, si no, no estaríamos adquiriendo esa compañía. Pero lo otro que es importantísimo es que Liberty Latin America después de hacer un análisis en toda la región de dónde pondría su centro de operaciones para servir a Latinoamérica, eligió Panamá. Liberty Latin America tiene su centro de operaciones, lo abrió en el medio de la pandemia y ya tiene más de 300 personas trabajando con ellos. Nosotros estamos en un plan agresivo de expansión. Adquirimos AT&T en Puerto Rico, adquirimos Cabletica y y, y Movistar en Costa Rica, UTS en Curazao y ahora estamos planificando hacer esta adquisición. Pero todo, como los servicios, los servicios para la región vienen de Panamá, la cantidad de talento que nosotros necesitamos, que tenga pericia en telecomunicaciones, en sistemas de información, en estructuras legales para telecomunicaciones, en finanzas para telecomunicaciones... Eh, el reto en ese momento de convencer a Liberty que fuera en Panamá era la cantidad de talento que podíamos tener, así que yo creo pues no creo, estoy convencido que no habrá un solo panameño que tenga conocimientos en este rubro que, que, que no va a poder tener trabajo, esa fue, por eso fue que tomamos esa bandera, mi invitación a los jóvenes que nos escuchan Álvaro y César es que en este momento si están debatiendo entre qué estudiar, yo los invito estudien telecomunicaciones, estudien eh, programación estudien algo asociado a nuestra industria porque nosotros lo que necesitamos es gente, así que con eso eh, César eh, porque no quiero evadir la pregunta le estoy dando paz y tranquilidad a todo el equipo de Claro, que si no hay un espacio dentro de más móvil, eh, estoy seguro que lo vamos a tener dentro de Liberty Latinoamérica.
3: Yo tengo dos preguntas, eh, la primera sería, la marca Claro desaparece y bajo qué paraguas quedarán los clientes de Claro en todas las plataformas que ellos tienen. Y la segunda Julio acaba de mencionar una palabra mágica, talento. Y ayer veíamos César con dos especialistas en el programa que los empresarios panameños tienen una de entre sus primeras preocupaciones la ausencia del talento que ellos necesitan hoy día para contratar en sus empresas. Desempleo hay, trabajo hay en muchas empresas, pero escasea el perfil, el talento que ellos necesitan para sus empresas. ¿Qué hacemos realmente para tratar de desarrollar a la velocidad que lo necesitamos ese talento, eh, Julio Spiegel. Sí, gracias,
7: Álvaro. Voy a salir rápidamente de la primera pregunta y, y, y me, me encanta que expandamos sobre la segunda. No, definitivamente que la marca Claro va a terminar desapareciendo. Nosotros hicimos una consolidación de marca porque es bien difícil decir cable and wireless. Así que nos, nos quedamos con Más Móvil. Todos los productos y servicios de nosotros hoy en día están bajo el paraguas de Más Móvil. Y una vez que esta transacción se, 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 se perfeccione, entraremos en el proceso de integrar la marca, los servicios de Claro a la marca más móvil. En cuanto a talento, eh, en, en efecto, eso es uno, pues, como te decía, cuando se hizo el análisis, uno de los retos más grandes que teníamos nosotros era poder convencer que aquí hay talento. Yo creo que el primer talento que nosotros necesitamos es las ganas de echar hacia adelante, las ganas de trabajar. Muchas de las cosas que nosotros aprendimos en la universidad hoy son obsoletas. Si yo te dijera que lo que yo aprendí en la universidad lo estoy utilizando el día de hoy, eso es mentira. Ya. En esa época no había internet, en esa época no había celular, no había 5G. Eh, y eso que, bueno, no me considero tan viejo, pero, pero muy rápidamente los cambios están ahí. Y uno de del talento más importante que nosotros necesitamos eh, es el de aprender a aprender. Aprender a aprender. Y la pandemia nos trajo los, los mecanismos. Hoy en día nosotros podemos estudiar en línea a costos que son una fracción de los costos del, del, del pasado. Así que si tú tienes las ganas de echar para adelante, si tú tienes la capacidad, del de, talento de aprender a aprender, los mecanismos que tenemos hoy en día nos van a brindar esa, esa oportunidad.
3: Yo creo firmemente en el tema de las pasantías, que son parte de aprender a aprender y hasta de desaprender un poco lo que te enseñan en, hoy día en algunas universidades que ya quedó en el pasado así es entonces eh, hoy por ejemplo el caso de mi hijo está haciendo una pasantía en una empresa de comunicación y allí es que realmente estaba aprendiendo la, lo que es la calle me pasó a mí en el periodismo yo lo que aprendí realmente lo aprendí en la calle entonces conversaba con el presidente de la cámara de comercio José Ramón de casas hace unos días y la Cámara está muy enfocada en este momento en desarrollar un importante proyecto con todos sus socios en materia de pasantías. Y, y e invito a la empresa Cable a que se sume también a esto. Me imagino que ustedes lo hacen porque yo creo que en la medida en que todas las empresas comiencen a trabajar la pasantía, en esa misma medida, esas son las, las escuelitas que necesitamos para ir formando rápidamente sí, así, al talento.
7: Mira, así como tú lo dices, porque es cercano a ti por tu hijo, es cercano para mí por mi hijo, porque están empezando en el, en el tema laboral. Los dos, en este momento, están en pasantías. Eh, y es esa pasantía la que pone esa primera línea en tu hoja de vida. Y como yo siempre les digo a ellos, nadie, es mucho más difícil conseguir un trabajo sin trabajo. Hay que esperar ese trabajo que es el que tú estás soñando Hey, empecemos de, desde el que te dan Que puede ser una pasantía Nosotros en Keogland World tenemos pasantías Y de hecho, producto de la pandemia Estamos relanzando nuestro programa de pasantías Para que se acople eh, Inclusive a las nuevas condiciones de trabajo Nosotros, como te decía Lo que, lo que yo eh, hemos hablado en el pasado Panamá tiene todas las condiciones Por la fibra óptica que tiene Por la cantidad de, de compañías Como Liberty, como Millicom, como Dell Como Google, etcétera, Que están en Panamá eh, por la fibra óptica que pasa por el medio del canal, que está amparado por un tratado de neutralidad, por la cantidad de centros de datos. Panamá tiene la capacidad de, así como lo es en el, en el tema aéreo con el aeropuerto de Tocumen y Copa, y así como lo es con los puertos y el canal, así mismo lo puede llegar a ser un hub digital para Latinoamérica y, ¿por qué no?, para el mundo. Cuando eso ocurra, el reto más grande que, va, que vamos a tener es que vamos a necesitar más personas que quieran
3: trabajar en esta industria. Y, y antes, de que César, un error que se ha cometido histórico es, en algunas empresas, al pasante ponerlo a hacer mensajería, a recoger papeles. Estás cometiendo un gran error porque no estás formando a un profesional allí. Si haces una pasantía en un restaurante, te tienen que
7: poner a platos, te tienen que poner a cocinar, te tienen que poner a servir, te tienen que poner a limpiar. Si estás en telecomunicaciones, tienes que aprender de la industria en la que tú estás. En efecto, no. las pasantías que nosotros hacemos bajo ninguna circunstancia eh, tienen ese, ese matiz. Que tengas que sacar fotocopias y que tengas que llevar papeles, como todos nosotros, está bien. Pero que el fondo del, del aprendizaje sea lo que de verdad estamos ejecutando para que vayan construyendo su, su hoja de vida y que les permita acumular conocimiento.
4: Y si tiene que llevar el documento, Álvaro, tiene que leerlo, porque es que los chicos también tienen que
7: ver
6: pues, todo
7: en la abogacía. Mira, te, 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 te digo una anécdota, te digo una anécdota. El, el, como la reunión era virtual, nosotros cerramos la, la Junta de Accionistas el, 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 el martes tarde y en y, y, un miembro de la Junta directiva es el doctor Alexander. Así que yo tuve que agarrar la, el papel y cruzar la calle yo mismo y se lo llevé para que me lo firmara. <risa> así es, ¿no? pero así es como, como
4: pasante, Álvaro. ¿ah? ah, llévalo así a la mismo
7: es, así ah Pero mismo vamos es. a ver qué
4: fue lo que escribió el abogado para yo aprender. No solamente llevarlo, sino ah, voy a aprender. Pero, pero, pero el mensaje está dicho, Julio, porque mira, dijiste algo claro: abogados especialistas en telecomunicaciones. Bueno, un mensaje para, la, para las universidades. En el pensum no hay esa, esa alternativa. Aquí no hay maestrías y especialidades en telecomunicaciones, en energía, en, en, en qué sé yo. Tenemos que ponernos a tono. Y yo, y yo, con mucho respeto, siempre por lo menos en la carrera de abogacía, bueno, vamos a dar derecho romano, pues, bueno, hace dos mil años, tres mil años, pero por favor, está muy bien, pero como materia alterna, pero telecomunicaciones, ponerla para que exista ya desde, la, desde el pregrado esa posibilidad de un profesional de participar en una corporación para los contratos, para que conozca la materia, eh, minas, energía, todo este tipo de cosas. Vivimos en un país que ya mantiene ese rostro con la economía y requiere profesionales formados en Panamá, no en el
7: extranjero. Así mismo es, no puedo, no puedo estar más de acuerdo con lo que estás. Hablemos de
3: los clientes. Eh, Julio, ¿se mantendrán los beneficios actuales que tienen los clientes con los operadores? ¿No se estaría creando un bloque dominado por dos grandes operadores con un tercer operador débil? Bueno, lo primero es que todos los
7: servicios que los clientes tienen en este momento no se verán modificados porque seguimos operando como dos compañías independientes. No es hasta que se, se apruebe la transacción que empezaremos el proceso de integración. El motivo primordial de esta transacción no es otro que tener unas redes mucho más robustas, con mayor capacidad, con mayor velocidad con mayor cobertura, con lo cual podremos crear productos y servicios que sean mejores que los que hoy en día están recibiendo los clientes de ambas empresas. Así que para el, desde la perspectiva de, de, de los productos y servicios, lo único que esperamos por lo que hoy en día están pagando puedan recibir un mejor servicio. Nosotros tenemos hoy en día tres grandes operadores en Panamá. Eh, Tigo, que, que es Millicom, y nosotros, que, que, que tenemos a Liberty detrás de nosotros, y Digicel. Son tres empresas eh, importantes con un, con un renombre internacional con las cuales en distintos mercados nosotros competimos. Eh, así que estoy seguro que estas tres compañías vamos a, vamos a competir eh, aguerridamente para ganarnos eh, y, el, con sudor y esfuerzo y brindándoles el servicio que ellos necesitan a esos clientes panameños que son leales, pero también son, como debe ser, muy exigentes.
4: Julio, el papel de la CEP en esta como regulador, eh, ¿qué, qué, ¿qué intervención tiene, mantiene?
7: Bueno, recuerda que como estamos amparados por la ley 36, okay. quien reglamentó la ley 36 fue la CEP. O sea que el marco eh, regulatorio ya está establecido en la reglamentación de esa, de esa, uh -huh. de esa ley. En el reglamento es Asep el que de, 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 de decidió que quien debe pasar por el proceso de aprobación por temas precisamente de los que mencionó Álvaro, que es competencia y, y servicio al cliente. Eh, entonces eh, es que tenemos que pasar por ese proceso. Una vez que, que Codeco lo apruebe, ya el marco de aprobación de ACEP ya, ya, ya tiene el, el, el sello. Lo que vendrá después sería eh, tener una discusión amplia como todos los países los están teniendo sobre el tema de espectro.
3: Bien, Voy a tirar una recta. A ver, la estoy esperando. Si hay un noviazgo entre Tigo y Digisel que va al juzgado y se casa, o se, se juntan, o lo que tú quieras, ¿la misma situación pudiera darse de la de Claro con la Aguernet? Bueno, la ley 36. Lo que,
7: antes de la ley 36 no era factible que hubiera una transacción de este tipo. Nos teníamos que quedar cuatro operadores. Podía venir alguien de afuera a comprar una de las empresas, de las cuatro empresas, pero entre nosotros cuatro no podía haber una adquisición. Entonces, cuando llega esta ley 36, que fue una ley que emula lo que está pasando en el resto del mundo, como lo mencionamos en Estados Unidos, solo recientemente pasamos de cuatro operadores a tres operadores en un país que supera los 300 millones de habitantes y donde contamos con un recurso escaso que si lo diluyes no nos permite brindar un buen servicio, que es el espectro. Así que, en efecto, eh, pudo haber ocurrido eso, eh, eh, pero no ocurrió. Cuando se, se perfeccione esta transacción, bueno, definitivamente que tendremos que seguir manteniéndonos eh, tres operadores. Si quisiera haber menos de tres operadores, eso ya pasaría por un proceso de modificación de la ley.
3: ¿No puede surgir un nuevo cuarto jugador?
7: Bueno, lo que en, el mundo, en el mundo de televisión paga, en el mundo de telefonía y en el mundo de, de Internet ya hay muchos operadores. Eh, en algunos son regionales, algunos son metropolitanos y en efecto, cualquier compañía internacional que quiera venir a Panamá a crear una red que les permita brindar esos tres servicios, sí lo pueden hacer. En el mundo móvil, como el recurso limitado es el espectro, que es el que nosotros compramos o concesionamos, en este momento no hay la posibilidad de que venga un cuarto operador.
3: 5G, ¿está lejos? ¿Está a mediano plazo? ¿O ya está cerca? Y hay una pelea en el mercado internacional eh, entre China y Estados Unidos por ese tema. Eh, mm. ¿Se le va a poner... Eh, regulación o se le va a exigir a las empresas hacia dónde tienen que ir si a China o a Estados Unidos o que pueden escoger libremente
7: Bueno, lo 5G para, para, para ver el primer punto 5G está muy cerca eh, no podemos poner una fecha específica porque para poder implementar 5G los operadores tenemos que adquirir un espectro que eh, todavía no se ha determinado eh, su precio y cuándo va a estar disponible pero tan pronto esté disponible Estoy seguro que los panameños vamos a empezar a experimentar eh, 5G, entendiendo las limitaciones, que hoy en día no todos los teléfonos son 5G. Eh, en cuando, nada más para que tengamos una referencia, a nosotros nos tomó que el 100% de los teléfonos fueran LTE como 4 o 5 años. Por eso es que todos los clientes no son LTE hoy en día. Eh, lo segundo sí, en efecto, eh, hay una pelea internacional eh, por diversas razones. Eh, la más que toda geopolíticas, más que tecnológicas entre, eh, entre, los, en, entre los, los fabricantes ¿no? eh, y los países. Nosotros en este momento no tenemos ninguna, ningún marco jurídico ni, ni, ni y ninguna regulación que nos evite a nosotros elegir cuál es el proveedor que nosotros debemos eh, utilizar. Sin embargo, bueno, miramos con mucho cuidado eh, el tema de los proveedores para asegurarnos de, que, de lo que tú mencionabas antes de que, de que yo entrara al programa, de la seguridad de los datos de los clientes, de asegurarnos de que, de que no haya fuga de información eh, o de ubicación, eh, que se mantenga la privacidad eh, de nuestros clientes.
3: Si soy cliente, claro, ¿tengo que hacer algo o si todo va a transcurrir normalmente?
7: Si eres cliente, claro, eh, eh, sigues, sigues exactamente como estás en este momento. Una vez que empecemos el proceso, les vamos a informar a todos los clientes, tanto de Claro como de Más Móvil, de cuáles serán los pasos a seguir. Última pregunta, ¿por qué esto es bueno para Panamá, Julio Spiegel? Mira, esto es bueno para Panamá por varios frentes. El primero, esta es una empresa panameña de la cual nosotros los panameños somos socios. Cuando estuvimos preparándonos para el anuncio y reca re recapitulamos sobre todos los aportes a la economía de Cable and Wireless Panamá en estos años que tiene de estar aquí, ya este año, para cuando termine, va a superar los mil millones de dólares en aportes a la economía, de los cuales solo en dividendos al Estado y a los trabajadores ya supera los mil millones de dólares. Tener una empresa fuerte, robusta, que lidere el camino desde Panamá hacia convertirnos en el hub digital y que cree todas estas plazas de trabajo en la industria, no solo en la compañía, creo que es algo muy bueno, muy bueno para el país. Para los clientes. La unión de estas dos redes, porque son complementarias, hay lugares donde Claro tiene muy buena señal y hay, claro, hay lugares donde Más Móvil tiene muy buena señal. Al unirlas, los clientes de Más de, de Móvil van a tener la capacidad, independientemente que vengan de Claro o que vengan de Más Móvil, de tener una mayor cobertura. Pero nosotros nos hemos comprometido a invertir alrededor de 500 millones de dólares en los próximos años sucesivos al cierre de la transacción, para asegurarnos no solo de unirlas, de una forma que le podamos brindar mejores servicios a los clientes, sino que podamos empezar, seguir el camino que empezamos antes de la pandemia, de esa visión que tenemos de poder conectar a aquellos panameños que no están conectados, conectar a los no conectados, a los que no tienen la capacidad siquiera de, eh, de, de participar de una llamada como la que tú y yo estamos pasando, que no tienen la capacidad de usar una herramienta tan básica y fundamental para nosotros como el WhatsApp, eh, o que puedan estudiar o que puedan compartir información. Esas son las razones por las que nosotros creemos que esto es una gran, una gran noticia para el país. Y como te dije, además, la vamos a financiar con la banca local, poniendo el dinero de todos los panameños a circular. Estoy seguro que vamos para adelante, eh, Álvaro, César, eh, un día a la vez, pero vamos con todo.
3: Muchísimas gracias al presidente de la Junta Directiva de Kevo Languar, Julio Spiegel por compartir con nosotros estos minutos con muy buenas noticias. La entrevista va a quedar en todas nuestras plataformas para quien quiera volver a verla. Gracias, que tenga excelente... Muchas día. gracias
7: saludos. y saludos a, a todos los que nos escucharon. Saludos. Abrazos. Saludos.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten